0: Дорогие друзья, эта лекция из нашего нового курса «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» который подготовлен совместно с Audi и Tron. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Роскошь». «Арзамас» представляет курс Александра Погребника «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» Лекция 1. Античность. Как связаны космос и косметика, и зачем держать вещи в порядке?
1: Сюжет, который нас интересует в этом курсе, связан с потреблением. Нас интересует понятие потребления, практика потребления, потребление как проблема теоретическая и философская. И прежде чем поговорить о потреблении в философском плане, проведем несколько примеров подхода к этому сюжету, которые практикуют какие-то другие нефилософские дисциплины. Прежде всего, это экономика. Экономика подходит к потреблению с точки зрения проблемы рационального использования ресурсов, причем ограниченных ресурсов. Дело в том, что очень часто нужды, которые есть у человека, превышают объем тех ресурсов, которые находятся в его распоряжении. Также потреблением занимается социология. С точки зрения социологии, потребление — это прежде всего особая форма социального взаимодействия. Характер этого взаимодействия зависит от целого ряда важных факторов, таких, например, как статус людей, которые участвуют в этом взаимодействии, их идентичность, она может иметь классовый характер, гендерный, возрастная принадлежность и тому подобное. Психология тоже испытывает интерес к теме потребления. но Здесь потребление рассматривается прежде всего в связи с характером человека, с тем, например, как потребление отражает его сознательные, эмоциональные или бессознательные установки. Здесь мы потребление рассматриваем в связи с такими аспектами, как, например, скупость, расточительность, склонность к избыточному потреблению, шопоголизм и так далее. Наконец, антропология. Здесь на первый план выходит прежде всего ритуальный характер, практик потребления. И специфика этих ритуалов обычно связана с различными племенами, которыми идентифицируют себя люди. Понятно, что племена здесь берутся в кавычки, и под такими племенами мы можем, например, понимать коллекционеров, любителей рыбалки, какой-нибудь специфической музыки и так далее. То есть племя здесь — некоторая группа людей, которые объединены каким-то совместным ритуалом. Философия рассматривает потребление с точки зрения устройства человеческого бытия в его целом. И здесь мы сразу сталкиваемся с парадоксом который в свое время отметил французский философ и социолог Жан Бадриар в своей книге, посвященной обществу потребления. Бадриар говорит о том, что потребление всегда существовало в практике людей, всегда существовало как понятие, но оно имело подчиненный, частный, технический характер. Люди потребляют всегда, но только в наши дни потребление претендует быть универсальной практикой. И сегодня, по сути дела, нет такого предмета, нет такого отношения, в связи с которым мы не смогли бы употребить слово «потребление». Поэтому, в частности, Бадрияра говорит о том, что сегодня потребление – это уже не просто понятие, а это миф. В этом мифе общество потребляет само себя, оно потребляет себя как общество потребления итак то что нас будет в этом курсе интересовать это как раз история превращения потребления из региональной частной проблемы в проблему глобальную и соответственно превращение потребления из технического термина в универсальное понятие ну как известно философия рождается в античности и первое на что мы должны с вами посмотреть, каким образом в древнегреческой философии возникала и решалась проблема потребления. Античная философия, которая представлена очень разными, часто непохожими друг на друга школами, тем не менее имеет некоторое общее измерение. И этим общим измерением может быть названо представление бытия как космоса. Космос — это понятие, которое означает Прежде всего, порядок. Космос — это не просто мир, как он существует, а мир, который приведен в порядок, и этот порядок прекрасен. У греков было, например, такое понятие, как «калокагатия», то есть «единство красоты и блага». Вот в космосе, в его устройстве, важное место занимает «единство красоты и блага». Внутри космоса, как мира в целом, выделяются различные сферы. И нас, конечно, интересует та сфера, которая непосредственно связана с существованием человека внутри космоса. Для древних греков двумя важнейшими сферами человеческого существования были, соответственно, ойкос и полис. Внутри космоса люди объединены прежде всего в полис, город, государство и ойкос. Ойкос — это слово, которое означает «дом», домашнее хозяйство, семейное хозяйство. И от слова «ойкос» производно понятие «ойкономия» или в современном произношении «экономика». «Ойкос» — это единица, из которых состоит полис. Полис объединения ойкосов. «Ойкономия» или «экономика» — это одна из подчиненных дисциплин в рамках философии как целостного мировоззрения, и можно сказать, что экономика, с точки зрения греков, подчиняется прежде всего этике, то есть учение о том, как человеку следует поступать, следует жить для того, чтобы достигать идеалов благой, хорошей жизни. А этика в конечном итоге ориентируется на физику и метафизику, то есть на те философские дисциплины, которые описывают космос в целом. Для древнегреческой философии... Характерно представление о потреблении как о служебной функции, как о совокупности средств, необходимых людям, имеется в виду свободные люди, граждане полиса, и вот совокупность средств, которые им нужны для обеспечения досуга и благой жизни, это, собственно говоря, и относится к миру потребления». Очень важно понять вот эту связку экономики, потребления и свободы. Экономика и потребление полезных вещей необходимо для того, чтобы граждане были свободны. Причем важно увидеть, что они должны быть свободны не только от материальных нужд, от нехватки, от дефицита, но также и от лишнего, от избытка. Сразу можно привести пример. В первой книге своей политики Аристотель цитирует слова знаменитого древнегреческого законодателя Салона о том, что людям не указан никакой предел богатства. То есть стремление к богатству по природе беспредельно. Аристотель цитирует эти слова Салона, но тут же и оспаривает их. Аргумент Аристотеля следующий. Богатство, то есть сумма полезных вещей, это прежде всего некоторый инструмент, а экономика — это искусство пользования этим инструментом. Но никакой инструмент, говорит Аристотель, не может быть беспредельным. Каждый инструмент имеет строго определенную сферу своего применения и в том числе строгую количественную определенность. Поэтому, хотя Салон, конечно, прав, указывая, что в природе человека возможно беспредельное стремление к богатству, но это не значит, что эта возможность не должна быть подчинена некоторому пределу, ограничению. И вот это ограничение оно должно как раз быть связано с тем пониманием о целях, ради которых человек накапливает богатство, то есть сумму предметов потребления. Дело в том, что по Аристотелю и космос, как прекрасно оформленная материя, тоже не беспределен. Беспределен только хаос, и человек, который стремится до беспредельности увеличивать свои богатства, это человек, который делает выбор в пользу хаоса, а не в пользу космоса, то есть отступает от истины. Аристотель — это уже вершина античной философии, но до Аристотеля было много других известных философов, Которые вот эту мысль о необходимости ограничивать потребительские желания человека Чтобы не допускать разрушения космической гармонии Целый ряд философов об этом говорили Назовем только двух самых известных Гераклит, одно из самых известных высказываний Большинство обжирается как скоты Гераклит не был демократом Гераклит был философом-аристократом И критически относился к массам за этими людскими массами он как раз наблюдал тенденцию к обжорству и в прямом, и в переносном смысле этого слова. У Гераклита мы видим, что критики подвергается не только потребление в материальном аспекте, но точно так же и, например, в интеллектуальном аспекте. Гераклит был одним из первых критиков всезнания, эрудиции ради эрудиции. Есть его знаменитое высказывание «Многознание уму не научает». Мы переходим от одних сведений к другим, и мир вокруг нас как бы расплывается в бессмысленном, бесконечном многообразии. А вот единство космического логоса тем самым оказывается непонятым, непостигнутым. И парменит, которого часто рассматривают как противника Гераклита, но в некоторых аспектах его мысль близка мысли Гераклита. Например, парменид, Полагал, что истинное знание, на которое должен быть направлен ум философа, является единством бытия. Есть только одна истина. Но люди, говорит парменит, предпочитают этой единой истине множество мнений. Мы хотим иметь свое собственное представление, свое собственное мнение, а насколько они укладываются в единую картину мира, мы часто об этом не заботимся. Мнения нас интересуют, потому что они модные, актуальные, яркие, они кажутся нам полезными и интересными, но проходит мода, и от этих мнений ничего не остается. Тенденция мыслить не на уровне истины, а на уровне мнений по Пармениду, как и по Гераклиту, характерна для большинства людей, но философия должна подвергать такую ориентацию критики. Кстати говоря, тягу ко мнениям, неспособность постигать истину, Парменит связывал с тем, что люди больше доверяют не разуму, а своим чувствам. Многообразие чувственного опыта — это и есть начало в человеке, которое делает его потенциально бесконечным потребителем различных мнений по ту сторону единой истины. Гераклит и Парменид обычно причисляются к так называемым философам-досократикам, и вот как раз Сократ в связи с темой потребления является для нас очень интересным. Как мы знаем, Сократ сам книг не писал. Его философия известна нам в переложении и интерпретации прежде всего его самого известного ученика Платона. Но кроме Платона мысли Сократа передавали и другие его ученики. Например, Ксенофонт, который был скорее писателем историкам, чем философом, как раз ксенофонту принадлежит замечательный текст, который написан в форме диалога. Сократ является одним из главных действующих лиц. По-русски этот текст переводится калькой из греческого слова «экономика» – «домострой». Домострой ксенофонта – это один из первых, если не самый первый, теоретический текст, посвященный осмыслению экономики всех аспектов, связанных с ведением хозяйства, в том числе с потреблением. Очень любопытно, что сам Сократ не считал себя мудрым и эффективным хозяином. Сократ говорил о том, что его хозяйство находится в упадке, потому что он не занимается домашними делами, а большую часть времени проводит на главной площади Афин в заботе о делах города, свое философствование. Сократ считал очень важной политической задачей, и в этом смысле можно сказать, что он был одним из первых публичных интеллектуалов. На этом примере мы очень хорошо видим, что хозяйство, экономика, как бы важна она ни была, все таки вторично по отношению к политическим делам и заботам. Полис — это цель, ойкос, дом — это только средство. Так вот, свои средства, свое хозяйство Сократ запустил. Поэтому в диалоге ксенофонта «Домострой» он принципы хозяйственной мудрости излагает со слов другого человека по имени Исхамах который как раз прославился своим образцовым ведением хозяйства. Что интересно в диалоге Домострой? Во-первых, образцовое хозяйство Исхамах сравнивает с финикийским кораблем, который как-то он видел в гавани и обратил внимание на то, что помощник Кормчева методично и усердно наводит порядок на палубе. Человек, наводивший порядок на этом судне, сказал, что Бог помогает тем, кто сам заботится о упорядоченности своей жизни. Если случится буря, непогода или что-то еще, будет поздно искать какой-нибудь необходимый предмет, если он не оказывается на своем месте. Поэтому на судне перед лицом опасности все всегда должно быть под руками. Это и есть главное отличие образцового хозяйства. Как подытоживает ксенофонд, в хозяйстве, даже если какая-то вещь отсутствует, то само место должно заявить об отсутствующей вещи. Но кроме того, что хозяйство сравнивается вот с таким всегда готовым к чрезвычайной ситуации судном, есть и другая очень интересная метафора — хор вещей. Когда хозяйство в порядке, все предметы, вся утварь может быть уподоблена хору, который на сцене образует красивый круг с пустым местом в середине. Вот этот момент очень интересен. Исхамак говорит, что когда мы видим хор, даже пустое место в его середине выглядит прекрасным, потому что оно оформлено, оно окаемлено людьми, которые составляют хор можно высказать такую гипотезу. Вот это пустое место в середине хора вещей — это и есть мы сами. То есть человек. Почему это место должно оставаться пустым? Потому что если это место не будет оставаться пустым, то это будет просто означать, что наше хозяйство представляет из себя хаос, нагромождение, бесконечное и неупорядоченное множество вещей, внутри которого мы даже не можем сориентироваться. Наоборот, когда все хозяйственные предметы разложены таким образом, что они оставляют свободное пространство для той цели, ради которой существует хозяйство, тогда мы можем говорить о том, что хозяйство гармонично и правильно устроено. И абсолютно очевидно, что потребление тех или иных полезных вещей должно тоже подчиняться вот этой логике. Вместо того, чтобы наше желание гналось за все новыми объектами, мы должны переориентировать его таким образом, чтобы главной целью нашего желания было не бесконечное умножение объектов, а сохранение вот этой свободы пустого прекрасного места в центре хора. Можно привести один очень замечательный и сегодня в чем то выглядящий комедийно пример из ксенофонтовского домостроя. Есть там одна небольшая глава, в которой Исхамах начинает рассуждать о жене. Жена — это хозяйка дома. И жена, говорит Исхамах, прежде всего должна быть помощником мужа во всех хозяйственных делах. В одной из глав Ксенофонт пишет о том, что жена должна быть отучена от использования косметических средств. В этой главе речь идет о том, что Исхамах однажды, застав свою жену ярко накрашенной, говорит ей, «Жена, а зачем ты пытаешься предстать передо мной не в своем истинном виде?» Поскольку жена его была женщина-благоразумная, она поняла, что это действительно совершенно ненужная практика применения косметических средств, и дальше она предпочитала здоровый естественный румянец, находясь на воздухе и занимаясь хозяйством. Что здесь интересно? Если мы прислушаемся к интерпретатору текста Ксенофонта, который предлагает для этого сюжета использовать понятие косметических средств, то мы можем обнаружить, насколько удачным является действительно выбор слова «косметика». Дело в том, что «косметика» и «космос» — это слова одного корня. И поэтому слово «косметика» может быть понято не только как уподобление космосу, попытка соответствовать космической красоте на микроуровне лица отдельно взятого человека. Но можно понять косметику и как ложное украшательство, как подделку, как воспроизведение лишь внешнего подобия космической красоты без сохранения внутренней сущности. Можно даже сказать, что косметика понятое как избыточное украшательство, в каком-то смысле является опасностью для мудрого хозяина страшнее даже любой бури, с которой может столкнуться корабль на море. Почему? Потому что как раз излишнее украшательство беспредельно умножает число вещей и в конечном итоге полностью заполняет собой свободное место в середине хора вещей. Здесь можно привести пример из совсем другой эпохи, но удивительным образом адекватной логики Ксенофонтовского домостроя. В знаменитой повести Гоголя Иван Федорович Шпонька и его тетушка в самом конце, а повесть как бы обрывается, она как бы не окончена, это прием. На чем обрывается повесть у Шпоньки? На его кошмарном сне. В этом сне шпонька вдруг видит свою будущую жену но только странным образом эта жена вначале предстает ему как какая-то новомодная материя которую он хочет купить чтобы сшить себе одежду но ему говорят что материя это совсем никуда не годная и никакой одежды из нее не получится то есть это как бы дурная материя которая с точки зрения космоса скорее воплощает в себе что-то хаотическое и жена начинает представать ему существом с лицом гусыни, но самое главное, что она начинает непрерывно умножаться. Кошмар состоит в том, что жена оказывается и рядом с кроватью, и в штанах все, за что Иван Федорович Понько не берется, обнаруживает внутри себя жену. Вот это бесконечное размножение, бесконечное умножение это и есть как раз очень важный символ сократовского и платоновского взгляда на мир, в котором такое умножение осуждается. Гоголь, конечно же, был знаком с этой классической традицией греческой философии, и можно сказать, что в своей повести про Шпоньку он воплощал идеалы домостроя, но шел как бы от противного. Делал это средствами романтической и барочной литературы с их стремлением к избыточности, и сновидческому характеру мира. Но есть, опять-таки, в отечественной традиции и другой пример, связанный с понятием косметики. И в данном случае это понятие приобретает не отрицательный, а, наоборот, позитивный характер. Его предложил практически забытый русский и советский философ Константин Сатонин в своей работе, которая так и называется «Сократ. Введение в косметику». Сатонин говорит о том, что «косметика» — это слово, связанное с понятием «космоса», но под «косметикой» можно понимать не только создание ложной видимости, ложных прикрас, обманывающих, обольщающих потребителя или просто человека. Нет, можно говорить о том, что Сатонин называет «косметностью». И иногда он еще прибавляет слово «камельфотностью». Что имеется в виду под косметностью и камельфотностью? Имеется в виду, прежде всего, установка культуры и отдельно взятого человека на то, чтобы дарить окружающим людям приятный вид. Приятный вид своего тела, приятный вид своего общения, приятные манеры и так далее. Имеется в виду особый тип характера, который человек может усвоить, и благодаря этому непрерывно дарить людям, причем совершенно бескорыстным образом, сиюминутный праздник. Просто повышать настроение. Очень важно, говорит Сатонин, что понятие косметности находится в промежутке между нормами какой-то высшей общественной морали, которая человека свысока получает, как ему надо жить, и между индивидуальными утилитарными ценностями того или иного человека, который часто этих ценностей достигает как бы в обход высоких моральных норм. Косметность — это как бы диалектический синтез вот этих противоположностей всеобщей универсальной морали и частных индивидуалистических принципов. И благодаря этому, говорит Сатонин, косметность можно рассматривать как силу, способную пробудить в людях высшую социальность. Под высшей социальностью понимается социальность, которая основана не на нормах репрессивной морали, а на некотором добровольном, повседневном, перешедшем в привычку благорасположение людей к друг другу, их дружелюбии, улыбчивости и так далее. Ну вот, говорит Сатонин, представьте себе красивую девушку, которая ничего не ждет от встречных, через пять минут они ее уже не увидят. Но приятными манерами и своим веселым и добродушным видом она приносит им короткий, но очень яркий праздник. И тем самым и их самих побуждает дарить праздник первому встречному. Вот тоже идея, которая восходит в этой сократовской логике. И таким образом мы видим, что вот это понятие косметики может быть истолковано и негативно, и позитивно, в зависимости от того, какие цели будут положены. Та позиция, которую Сократ у ксенофонта занимает по отношению к хозяйству, к богатству и потреблению, развивается и Платоном. Платон, как известно, очень много размышлял о устройстве общественной жизни, об устройстве государства. Один из самых знаменитых его диалогов и самых крупных по размеру, так и называется, государство. И обсуждая самые разные стороны жизни людей, Платон, конечно, не обходит вниманием и все то, что связано с экономикой и потреблением. Набрасывая картину полиса, Платон говорит о том, что мы должны представить себе не только полис, который находится в здоровом состоянии, но мы должны представить себе и полис, который лихорадит. Это как раз полис, в котором люди требуют избыточного, ненужного. Речь идет о том, что людям мало простой пищи и всего необходимого, но им хочется еще изысканных кушаний, гитер для приятного времяпрепровождения, многочисленных украшений, изысканной музыки и велеречивой поэзии, разного рода зрелищ и так далее. Полис, который обременен производством и потреблением вот этих избыточных вещей, с точки зрения Платона это город, который находится в состоянии подобном лихорадке. Кстати говоря, Платон соотносит свои идеи, касающиеся устройства города, устройства государства, со своими идеями о том, как устроен космос в целом. Это очень важно вообще для древнегреческой философии, постоянное подчеркивание единства, аналогии между космосом, полисом и ойкосом между миром, государством и домом. В одном из своих диалогов, который называется Парменит, Платон как раз дает нам философский анализ структуры космоса. Космос именно потому прекрасен, что он представляет собой иерархию различных уровней бытия. На вершине находятся идеи, то есть некоторые вечные, истинные, неизменные сущности а дальше по ступенькам мы как бы спускаясь вниз обнаруживаем материальные вещи, которые все в меньшей и в меньшей мере причастны вот этим высшим идеям как своим образцам. На одном из самых нижних уровней вот этой космической иерархии Платон помещает то, что он называет греческим словом онкос, русский перевод скопление, но это слово является корнем такого слова как онкология, то есть оно связано со слабокачественными опухолями. Онкос ⁇ это некоторое неконтролируемое, избыточное умножение материи, причем это умножение происходит потому, что материя оказывается лишена идеи, то есть того принципа и того образца, который управляет материей и оформляет ее. Поэтому эти онкосы Платон, кстати говоря, сравнивает еще и с нелогичностью сновидения. Все мы знаем, что в сновидении предметы часто совершенно немотивированно, непостижимым образом превращаются в свою прямую противоположность, большое становится малым и так далее, и так далее. Полис, который лихорадит, в котором люди требуют избыточного потребления, по сути дела, начинает воплощать в себе нижний уровень космического Бытия, который тоже Платоном описывается через болезненные метафоры. И политическая программа Платона, высказанная им в диалоге государства, которая связана с его знаменитой концепцией идеального государства, полностью вытекает из его метафизики, то есть из его учения о космосе в целом. С точки зрения метафизики Платона, материя, то есть все то, что само по себе существует только в форме хаоса, материя любой ценой должна быть подчинена идее, как принципу порядка и единства, даже если эта цена будет исключением из космического порядка. Говоря об этом исключении, можно вспомнить, что в платоновском государстве исключению, изгнанию подлежат флейтисты, например, или лирические и трагические поэты. Почему? Просто потому, что своим искусством обращенным не столько к разуму, сколько к чувству, они делают душу невосприимчивой к космическому порядку и наоборот склонной к неупорядоченности материального мира, который дан нам прежде всего на уровне наших чувств. Именно поэтому в центре Платоновского государства находится сословие ремесленников, то есть людей, которые, в общем-то, изготавливают различные предметы потребления, но вот эта вот жизнь изготовителей предметов потребления берется как бы в двойное кольцо стен. Во-первых, есть сословие стражников, которые по Платону лишены любой собственности на материальные предметы, но также и на жен и детей. Почему? Потому что излишняя привязанность к обладанию какими-нибудь материальными предметами или близкими людьми Приводит к помутнению рассудка, то есть человек начинает предпочитать свое, каким бы оно ни было, истинному. И с другой стороны, помимо стражников, существуют еще и философы-правители, способные восходить к высшей идее, к идее блага, которая Платоном определяется очень просто: Благо это идея выше всякого обладания, выше всякой собственности. Вот эту идею блага можно как раз сравнить с пустотой в центре хора вещей у ксенофонта. все то, чем мы обладаем, должно существовать ради чего-то высшего, что превыше всякого обладания. если бы мы и этим высшим могли обладать, то мы бы оказались в таком мире, где все превращено в собственность, все можно употреблять, все можно использовать, но непонятно ради чего. цель должна быть вынесена из мира материальных предметов. Поэтому все знаменитые, например, законы о цензуре, о необходимости не допускать в искусство, в поэзию, в музыку излишне чувственные образы, игру воображения и так далее, вся вот эта платоновская теория цензуры может быть понята именно как способ борьбы с избыточным потреблением. В чем выражается эта избыточность? Прежде всего в том, что люди начинают отдавать предпочтение нереальным вещам, а каким-то фантомным образом. То, что позже назовут словом симулякар, то есть ложная видимость, копия, но без образца. Самый известный ученик Платона это Аристотель, философ-метафизик, про которого мы знаем, что по многим пунктам он критиковал своего учителя. Но если почитать Аристотеля внимательно, мы увидим, что его взгляд на экономику не так уж сильно отличается от взгляда Платона. Да, Аристотель, в отличие от Платона, не считает, что нужно обобществлять собственность. Но то, что производство и потребление материальных благ должно быть подчинено нуждам полиса, это оспариванию не подлежит. Что такое полис для ойкоса? Что такое город для хозяйства? Город — это прежде всего четко оформленная и самодостаточная субстанция. Поэтому, например, один из интерпретаторов Аристотеля в XX веке, социолог Карл Паланье, в своем очерке «Аристотель открывает экономику», называет представление Аристотеля об экономике «субстантивистским». Здесь следует напомнить, что «субстанция» — это латинский перевод греческого слова «сущность», «усия». Так вот, субстанция это прежде всего нечто, что существует само по себе, то есть то, что не нуждается ни в чем другом, чтобы существовать. Некая самодостаточная форма бытия. Но мир состоит не только из субстанций, мир состоит еще из свойств этих субстанций. По латыни они называются акциденциями. Акциденция это то, что не существует само по себе, а существуют только как свойства некоторой субстанции. Качество, количество. Точно так же, например, место и время. То есть любая вещь, которая представляет собой некоторое единство, формы и материи. Растение, животное, человек. Все это по Аристотелю субстанции. Аристотель часто пишет, например, Сократ является независимой существующей вещью. И он обладает различного рода акциденциями, как то бледность, ученость, вес, форма тела и так далее. В основе логики космического порядка лежит деление всех вещей, прежде всего, вот на эти две формы. Субстанции, которые ни в чем не нуждаются, они сами являются исходными принципами мира. И то, что характеризует эти субстанции, но без них не существует. Соответственно, если мы применим эту логику к анализу жизни людей в государстве и в домашнем хозяйстве, то и здесь мы должны увидеть, что есть некоторые вещи, некоторые блага, которые обладают субстанциальным характером, то есть самодостаточным, значимым самим по себе. Можно назвать это высшими благами. И эти высшие блага являются целью человеческого существования. Но кроме вот этих высших благ существуют то, что можно назвать просто полезными вещами. То есть вещи, которые существуют не сами по себе, а являются лишь средством для реализации каких-то целей. Все, что касается материальной хозяйственной деятельности людей, разумеется, связано с изготовлением, хранением, распространением, распределением, потреблением полезных вещей. Только вот эти вещи могут потребляться в собственном смысле слова. А высшие блага, такие как там, доблесть, дружба, свобода, справедливость, разумеется, по отношению к ним понятие потребления, пользования применено быть не может. Эти вещи вообще по определению не являются полезными. Они существуют не для чего-то, а для самих себя. Кстати, известно, что Аристотель философию рассматривал как науку, которая не является полезной, но зато является наиболее прекрасным. Потому что все остальные науки существуют для того, чтобы человек возвысился до высшей науки философии. Не случайно Аристотель определяет человека как политическое животное. Здесь очень важно увидеть, что слово животное ⁇ это тот род, к которому относится человек. Но политическое ⁇ это тот вид, которым человек отличается в рамках своего рода от всех остальных существ. Но это не значит, что он может обойтись без своей животной природы. Разумеется, человек должен заботиться о своей жизни в ее биологическом смысле, о пропитании, о размножении и так далее. Этим и занимается экономика. Но вот этот уровень животного в человеке должен быть поставлен в зависимость от его политической деятельности. Качество и количество потребления полностью регулируются всем тем необходимым для того, чтобы люди могли участвовать в политической жизни и заниматься политическими делами. Ну вот тот же социолог Карл Поланье объясняет, что политическая жизнь, то есть благая жизнь в подлинном смысле этого слова, может быть описана следующим образом. Это приподнятая атмосфера непрерывного театрального действия. Участие в судебных заседаниях, поочередное занятие общественных должностей, сбор голосов, проведение предвыборных кампаний, но также и большие празднества и даже упоение битвой и морским сражением. И очень важно, что вот эти высшие формы жизни не обладают экономическими характеристиками. Их нельзя накапливать. Ими нельзя обладать в прямом смысле слова. Их нельзя делать предметами потребления поскольку потребление означает пользу как сугубо подчиненное отношение предмета какой-либо деятельности неслужебного и поэтому бесполезного характера. Конечно, можно представить себе безмерное накопление потребительских благ. Точно так же мы можем, например, представить себе булавку размером с Эйфелеву башню. Но, сказал бы Аристотель, хотя этот монстр и будет по форме похож на булавку, но, конечно, по своей сути, по своему назначению, это булавка уже не будет. Так и богатство. Накопление без меры – это будет извращением, ложным, а не истинным представлением о качестве и количестве предметов потребления. Поэтому Аристотель вводит очень интересное различие двух терминов. А именно, есть экономика, то есть искусство производить предметы потребления – ровно в том количестве, которое необходимо для нужд политической жизни, и «хрематистика». Слово «хрематистика» производно от греческого слова «хремата», что означает полезные вещи, средства, например, припасы или деньги, которые существуют не сами по себе, а для того, чтобы быть обменены на что-то другое. Если мы забываем о той мере богатств, которая положена политической формой жизни, как более высокой по своему достоинству, чем жизнь хозяйственная, то наша экономика превращается в хрематистику, то есть в искусство накопления богатств ради самих богатств. Искусство создания запасов потребительских благ ради безграничного накопления этих запасов. Кстати говоря, в XIX веке Карл Маркс в своем знаменитом произведении «Капитал» в сноске отметит, что в современном, то есть в капиталистическом понимании экономика это как раз то, что Аристотель когда-то назвал хрематистикой. Имеется в виду, что экономика в ее капиталистическом смысле исходит из того, что все виды деятельности политика, искусство, наука и так далее все они в тенденции подчиняются стремлению до бесконечности накапливать богатство. Что же является подлинной мерой потребления по Аристотелю. Если сказать очень просто, то в первую очередь это досуг. Досуг это то, что необходимо свободному человеку для того, чтобы заниматься высшими видами деятельности. То, что потом в средневековой традиции будет названо свободными искусствами и науками. Речь идет о таких видах деятельности, которые непосредственно никак не связаны с нуждами чисто физического биологического выживания. Поэтому, говорит Аристотель в Никомаховой этике, жизнь стяжателя, вот этого человека-хрематистики, это жизнь подневольная. Он подчинен необходимости накапливать и накапливать средства, и поскольку предела этому накоплению нет, он никогда освободится от этой своей зависимости и не способен. Наоборот, если мы от хрематистики переходим к точке зрения истинной экономики, то мы умеряем стремление бесконечного накопления и высвобождаем свободное время для занятия высшими родами деятельности. Ну, исторически понятно, что во многом институт рабства, который был в античном мире, существовал в том числе в целях освобождения человека для досуга. В поздней античности Особенно если мы говорим о Риме периода империи, подобный идеал политической свободы становится все более проблематичным. Полис греческий уступает место имперской форме правления. Знаменитая формула хлеба и зрелищ во многом говорит сама за себя. Публичная жизнь граждан превращается в сферу потребления, которая обеспечивает лояльность массы. И философия в этот период, продолжая те традиции, которые были заложены еще во времена Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, тем не менее претерпевает трансформацию в своем понимании свободы. Свобода начинает постепенно пониматься как внутреннее достояние индивидуальной жизни, как максимальная независимость от всего внешнего. Внешний мир понимается прежде всего под знаком судьбы и всегда переменчивой фортуны. Можно было бы привести много различных школ поздней античности, но наиболее ярким примером является здесь, безусловно, философия стоиков, в которой французский философ и социальный мыслитель Мишель Фуко видел прежде всего этику заботы о себе. Под заботой о себе понимается прежде всего совокупность Практик, направленных на то, чтобы стать максимально независимым по отношению к миру. Ярким примером являются нравственные письма к Луцилию. Текст великого римского философа-стойка Луция Анне Сенеки. Интересно, что в этом тексте, помимо прочих рецептов заботы о себе, мы видим также критику неумеренного и извращенного потребления, которое было как раз характерно для богатых римлян эпохи империи. Например, в 95-м письме дается, скажем так, целая критическая диетология, которая обличает пристрастие современных сенеки римлян к разного рода приправам, специям, которые делают пищу не столько утоляющий голод, сколько, наоборот, его разжигающей. Таков, например, знаменитый соус из «Перегнивших на солнце анчоусов» Или из крови рыб, которые были в части у римлян этой эпохи. Сенека описывает многочисленные такие вот извращения, причем, опять, как это свойственно античным философам, показывает, что одно и то же безумие захватывает как потребление в материальном, так и потребление в нематериальном виде. Например, речь идет о состязаниях в количестве выпитого вина в которых, как пишет Сенека, начинают участвовать не только мужчины, но и женщины. Но, как я уже сказал, не только материальное потребление, но и нематериальное волнует здесь Сенеку. И он говорит, например, об алчности современного ему римлянина до да кровавых зрелищ, например, убийства на арене. Человек — это существо священное, говорит Сенека, но сегодня в части убивать людей на арене для развлечения зрителей. Всему этому, с точки зрения Сенеки, необходимо противопоставить форму жизни, которая ограничивает круг человеческих нужд и, прежде всего, потребления лишь тем, что является подобающим. Что имеется в виду под подобающим? Речь не идет о каких-то радикальных лишениях, о каком-то чрезмерном упрощении своей материальной жизни с сознательным стремлением к бедности, к нищете. Но скорее о том, что необходимо выработать особое отношение к тому, что стойки называют дарами судьбы. Дары судьбы, они по определению сегодня есть, а завтра их нет. Например, в письме пятом Сенека формулируют, по сути дела, афоризм, простой и точный. Велик тот человек, кто глиняный утварью пользуется как серебряный, но не менее велик и тот, кто серебряный пользуется как глиняный слаб духом тот, кому богатство не по силам. Что можно сказать о такого рода философии? В каком-то смысле мы видим, что то, что, например, Ксенофонд называл хором вещей, здесь во многом переносится на измерение внутренней жизни человека. Речь идет прежде всего о заботе о своем душевном хозяйстве, о сознании, которое остается, по сути дела, единственным пространством свободы поэтому свобода здесь понимается прежде всего как свобода воли то есть свобода нашего внутреннего отношения к многочисленным объективным обстоятельствам эти обстоятельства могут быть благоприятны и неблагоприятны могут быть связаны с дарами фортуны с богатством но ну и с нищетой и с лишениями но какими бы эти обстоятельства не были стоек рекомендуют относиться к ним сдержанно, бесстрастно, для того, чтобы любой ценой сохранить свою внутреннюю независимость. В XX веке, кстати говоря, один из виднейших теоретиков либерализма, либерализма экономического, то есть идеология, которая утверждает безусловный приоритет свободы рынка, свободы от государственного вмешательства, речь идет о Фридрихе фон Хайке, который был и экономистом, и социальным теоретиком, так вот, Хайк как раз апеллирует к стоикам, получая современного человека, что к рынку, к конъюнктуре рынка, например, к тому, как меняются цены, необходимо тоже относиться как к своего рода судьбе, то есть стоически. Не надо пытаться повлиять на ценообразование, например, защитить кого-то, компенсировать чьи-то потери вследствие, например, изменения технологий или моды, все равно ни к чему хорошему с точки зрения Хаека это не приведет. Так устроен мир, и то, что сегодня для кого-то является удачей, то завтра может обернуться потерей. Но такова объективная логика мира. Хаек ее сравнивает именно с логикой рынка и отстаивает в том числе, используя аргументы римских
0: стоиков. В следующей лекции о том, какие наслаждения ждут нас после смерти, возможно ли пользоваться вещами, не владея ими, и можно ли потреблять время. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом «роскошь» на странице Arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.